0: ¿Vos pagarías 50 dólares por 4 cucharadas de agua o por un frasquito lleno de azúcar? Bueno, aunque no lo creas, hay mucha, pero mucha gente que lo hace todo el tiempo. Soy Maxi y hoy voy a hablar sobre la homeopatía. Cuando le preguntas a la gente común, digamos, cuando le preguntas a alguien qué es la homeopatía, la gran mayoría te va a contestar que son remedios naturales, hierbas, esencias, aceites esenciales, qué sé yo. Cosas por el estilo. Pero la homeopatía no es nada de eso. Literalmente no es nada de eso. La homeopatía surgió en una época en donde la medicina era un desastre. Y la verdad que ser atendido con un médico era realmente peligroso para la salud. Los tratamientos consistían en sangría, se usaban sanguijuelas, o preparados hechos con todo tipo de porquerías y productos venenosos. Esa era la norma, básicamente. Y fue en ese contexto en que al médico alemán Samuel Hahnemann se le ocurrió la idea de administrar dosis muy pero muy diluidas de los medicamentos a los pacientes. Cálculo que sería como para que vivan lo suficiente hasta que le paguen la cuenta. Bueno, un buen día... Hahnemann estaba traduciendo un texto de un doctor escocés. Lo estaba traduciendo al alemán. En el que se describía a la quina como un tratamiento muy efectivo contra la malaria. La quina es una planta que crece en el Amazonas. Básicamente es la que le da el sabor amargo al la, a la agua tónica. Bueno, a Hahnemann, que era un poco escéptico sobre este punto, se le ocurrió la idea de comer un pedazo de corteza de quina. Solo para ver qué pasaba. Bueno, Reportó haber tenido fiebre, escalofrío, dolor articular, qué sé yo. Todos síntomas parecidos a los síntomas de la malaria. Entonces, ahí llegó a una conclusión, no a una hipótesis, a una conclusión. Los medicamentos realmente efectivos son los que causan en los individuos sanos los mismos síntomas que las enfermedades. ¿ok? ¿Se entendió más o menos? Para curar, en el caso este, para curar la malaria, vos tenés que tomar lo que te produce los, los mismos síntomas de la malaria. Esta idea que él llamó ley de los similares se convirtió para él en una ley natural. De este modo, por ejemplo, la cebolla puede ser la cura hipotética para el mal aliento, porque la cebolla causa mal aliento. Bueno, la cosa no termina ahí. ¿eh? Hahnemann... Para no agravar los síntomas de la enfermedad, decidió sumar a la ley que acababa de crear la idea de que la idea que ya había tenido antes con respecto a la disolución. Y fue así que abogó por disoluciones extremas. De hecho, sea de paso hay como una, de hecho sea de paso hay una paradoja linda, ahí, no? Pensó en diluir para no agravar la enfermedad, pero si lo que causaba la enfermedad era lo que curaba, se ve que no pensó mucho en este tema. Bueno, no sé, no importa. Con respecto a las disoluciones, el asunto empieza a ser gracioso. Hahnemann creía que cuanto más disuelta una sustancia, más potente se volvía. En serio. Así que creó un sistema de disolución centesimal. Es decir, diluir una parte de la sustancia en 100 partes de agua. Y a esto llamó una C. Pero la cosa no termina ahí, porque esto es muy, muy, muy concentrado para los estándares de la homeopatía. A partir de esa solución se toma una parte y se la vuelve a diluir en otras 100 partes de agua. Y ahora es una solución de 2C. Es decir, que la parte original de la sustancia activa, cuando está en una solución de 2C, está disuelta en 10.000 partes de agua. La cosa es que para Hahnemann, una solución de 2C no es nada, está recién empezando. Hahnemann era particularmente afecto a las soluciones de 30 C. Y estas soluciones de 30 c él las usaba en la gran mayoría de sus preparados. Este buen hombre, que después de todo era un hombre del siglo XVIII y principios del XIX, creía que podía seguir diluyendo una sustancia indefinidamente, porque en su época se desconocía la existencia de los átomos y de las moléculas. Hoy sabemos que la mayor disolución en la que es posible encontrar una molécula del medicamento, si es que se lo puede llamar así, es una solución de 12 Cs. Es decir, que la mayoría de los medicamentos homeopáticos no tienen ni un solo átomo del supuesto medicamento o de la supuesta sustancia que causa la cura. Si nos decidiéramos hacer una de estas soluciones típicas de la homeopatía en un solo paso, nos encontraríamos con que tendríamos que diluir menos de un gramo de una sustancia activa en una burbuja de agua del tamaño del sistema solar. Y si quisiéramos hacer lo mismo con soluciones extremas como la del preparado para la gripe llamado oscilococinum, que es básicamente hígado de pato diluido en una solución de 200 C, no nos alcanzarían todos los átomos del universo para hacerlo. Es más, harían falta varios, varios millones de universos para alojar una única molécula de hígado de pato. Seguro que a esta altura ya te estás preguntando pero entonces, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, acá es donde viene la otra parte graciosa. Resulta que el agua tiene una memoria y que con esta memoria recuerda a las sustancias que fueron diluidas en ella, y sobre todo, conserva sus aspectos curativos. Lo que no entiendo es por qué el agua recuerda al remedio, pero no recuerda al resto de las cosas que estuvieron en contacto con ella desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, un pez muerto en el medio del océano, o una roca, o un átomo de plomo, o el sobaco izquierdo de Gengis Khan. O por qué el agua recuerda las propiedades del remedio propiamente, y no las de los contenedores en donde se hace la disolución. Además está decir que Hahnemann desconocía también la idea de que muchas enfermedades son causadas por gérmenes patógenos. Y esto se debe reflejado en el sistema que usó para descubrir qué elemento, planta o lo que sea cura qué enfermedad. Básicamente le daba una sustancia diluida a gente sana y les pedía que describiesen lo que sentían. Si alguno de los participantes les picaba la oreja, por poner un ejemplo, significaba que esa sustancia era buena para la picazón de orejas pero también para zarpullidos, picores y demás dolencias. Claro que todo esto sin importar el origen de la picazón. Este método para nada científico explica el por qué se usa hígado de pato como cura para la gripe. Pero a veces ni hacía falta diluir porque algunas cosas son obvias. Por ejemplo, la cebolla hace llorar los ojos, hace que la nariz te chorree y te da mal aliento. Siguiendo esta, siguiendo esta lógica, es obvio que para curar narices chorreantes, ojos llorosos o malos alientos, hay que usar cebolla. Y de hecho, sea de paso, diluida en agua. Y cuanto más diluida, mejor. Más efectiva es la, la cura. Bueno, como vimos hasta ahora, no hay evidencia racional y fáctica que reafirme la idea de que, lo que causa la enfermedad también la cura. Ni de que administrando una sustancia diluida en el agua al punto en que ya no se conserva ni un solo átomo en la solución puede causar enfermedades en personas sanas y que también pueda curar personas enfermas. Tampoco hay ninguna evidencia de que el agua tenga una memoria y de que a través de esa memoria se conserve las propiedades de la sustancia diluida. Todas estas creencias son los pilares fundamentales de la homeopatía y la mayoría de la gente no las conoce y yo creo que está bueno conocerlas ahora vamos a hacer una breve pausita de un poquito menos de un minuto y a la vuelta vamos a seguir hablando un poco de la homeopatía, no tanto de la historia sino más bien de su presente el año 2010, un grupo de activistas británicos denominado TEN23, básicamente 1023, ¿no? organizó una protesta contra la homeopatía, principalmente contra su inclusión en el sistema público de salud. Lo que hicieron fue organizar un suicidio en masa. Acá hay que aclarar que activistas de Canadá, de Estados Unidos, de Australia y de Nueva Zelanda también se sumaron al suicidio. Antes de que se alarmen, tengo que aclararles que el suicidio era un suicidio homeopático. Es decir, que los participantes tomaron varias cajas de preparados homeopáticos. No hace falta que les diga que las cajas de estos preparados advierten seriamente contra sobredosis y ponen los contactos de centros de toxicología y cosas así. La verdad es que nadie sufrió nada, en lo más mínimo. Bueno, sí, sus bolsillos sufrieron. El gran... James Randi ha realizado este mismo suicidio incontables veces a lo largo de varias décadas, incluso frente a un comité del Congreso americano. Pero no solo estos suicidios demuestran la ineficacia de la homeopatía. Esta falla sistemáticamente todos los test y todos los ensayos clínicos doblemente ciegos en los que se la pone a prueba. Y en este tipo de pruebas nunca ha podido lograr resultados mayores a los de la pura casualidad. Básicamente, cuando ni el doctor ni el paciente saben uno lo que está dando y el otro lo que está recibiendo, los preparados reales empiezan a fallar y los placebos empiezan a funcionar de forma aleatoria. Los grandes laboratorios que se llenan los bolsillos produciendo los preparados homeopáticos, porque ese es otro tema, hay gente que tiene cuentas bancarias muy saludables gracias a la homeopatía. Bueno, estos grandes laboratorios sufrieron numerosas derrotas en los juzgados debido a estrategias engañosas, como sugerir que sus productos son aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas del gobierno de los Estados Unidos. En un caso muy resonante de los Estados Unidos, se obligó un laboratorio a poner los componentes activos de la fórmula en inglés y no en latín, porque es propaganda engañosa, la gente no habla latín en Estados Unidos, y la gente tiene que saber que está tomando algo que es una disolución de hígado de pato. Bueno, en realidad no lo están tomando, están tomando agua, pero... Creo que eh, pudieron captar mi idea. En mi caso puntual, nunca falta un amigo que me dice ¿Y a vos qué te importa? Si no es tu plata. O a mí me hace bien, o me conforta, o lo que sea. La verdad que me molesta y me molesta mucho. Primero porque es falso. Y no solo porque es falso, sino porque es falso en el rubro de la medicina. Cuando alguien vende falsas promesas de cura, yo lo tomo como algo personal. Está lleno de casos de gente que... Y todo el tiempo ocurren casos de gente que rechaza tratamientos médicos convencionales para seguir estas sin razones, casi siempre con consecuencias fatales. El caso más conocido es el de Steve Jobs, el antiguo CEO de Apple. Pero bueno, de él me voy a encargar en otro episodio más adelante. Dejando de lado estos casos extremos, como el de los padres que tratan a sus hijos solo con homeopatía, la otra cosa es que los tratamientos no son gratuitos. Y los recursos que la gente gasta, literalmente en agua o en pastillitas de azúcar, podrían ser destinados a cosas que realmente los ayude y les mejore la vida. En 2009 los estadounidenses gastaron 3.000 millones de dólares en homeopatía. 3.000 millones. Imagínense lo que se puede hacer con todo ese dinero. Cada uno con su vida y con su dinero hace lo que quiere. Pero por lo menos estemos informados de qué se trata. Estemos al tanto de, de en qué época fue desarrollada esta disciplina. Y también estemos al tanto si es una disciplina que sigue progresando en sus conocimientos o sigue manteniendo como leyes fundamentales e inamovibles las de su creador hace más de 150 años. Estemos al tanto también que cuando estamos tomando algún preparado homeopático, en realidad estamos tomando agua o pastillitas de azúcar. Y, y también preguntémonos seriamente... ¿Por qué no existe anestesia homeopática? Me gustaría saber ¿Por qué los defensores de la homeopatía No se sacan una muela con Luego de ser tratados Con un anestésico homeopático? A ver si les duele o no Chicos, nos vemos la próxima Espero que les haya resultado interesante Y Infórmense y lean Y traten de tomar decisiones Informadas, nada más Chao.